0: Wracamy do styczniowych nowości w piątce z literatury i znowu będziemy się poruszać przez chwilę w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.
1: No, tak, bo ja widzę, że ty w styczniu jesteś muzycznym, Szymon nastroju, a ja takim bardziej środkowoeuropejskim europejskim ewidentnie, bo przeczytałem sobie... Każdy
0: próbuje się radzić z melancholią zimowo-styczniową na swój sposób.
1: Tak, różne są metody, więc melancholinie można się wprowadzić jeszcze głębiej w taki nastrój, czytając powieść Antonina Bajaja, czy też Bajei, powinienem go odmienić pewnie, nad piękną, modrą drzewnicą. To jest czeska, czeski pisarz i czeska powieść. Rzeczywiście po prostu taki nostalgiczny ton wspomnień. To są listy pisane przez narratora i bohatera do siostry z różnych lat, z dopiskami późniejszymi. To się tworzy z tego taka dość z pozoru chaotyczna, ale bardzo spójna całość. I to jest opowieść o dzieciństwie tuż powojennym, w kosmopolitycznym wcześniej, a potem coraz mniej Żlinie. Tam cały czas widać ślady tej świetności miasta przedwojennego Wojennej, w sensie zarówno kulturowym, jak i rozwoju przemysłowego. Się, kłania się przedsiębiorstwo pana Baty, na przykład. Ale widzimy, że w rzeczywistość coraz mocniej wchodzi socjalizm, coraz bardziej realny i coraz bardziej dotkliwy. Więc mamy z jednej strony nostalgiczny ton tęsknoty, jak jednak trochę demaskatorski, demaskatorskie obnażenie historycznych procesów tu się dziejących. Dla polskiego czytelnika to książka absolutnie zrozumiała i myślę, że bardzo, bardzo atrakcyjna.
0: Podobnie z książką kolejną muzyczną, drugą muzyczną, którą ja przyniosłem do dzisiejszych nowości, bo jednak w karnawale staramy się wszyscy tańczyć. załatw publikę i spadaj w poszukiwaniu Jamesa Browna. Amery Na
1: łacy James Brown skacze i to tak dość wysoko powiedziałbym.
0: Tak. poszukiwaniu Jamesa Browna, amerykańskiej duszy i muzyki Soul, brzmi pod tytuł. Książka napisana przez pana, który nazywa się James McBride znamy, i już, znamy go dzięki e, powieści, która się ukazała w Polsce m, parę lat temu, o ile dobrze pamiętam. Natomiast ten pan jest przede wszystkim muzykiem. O muzyce też pisał sporo. Co istotne w tym kontekście, jest on e, pół półmurzynym, pół Żydem. I tutaj ten podtytuł, który e, od razu przywołuje na myśl książkę Jana Hamiltona, który swojego czasu próbował poszukiwać i odnajdywać J.D. Salingera, sugeruje formę tej książki. To nie jest książka o Jamesie Brownie, to nie jest książka biograficzna o muzyku, więc wszyscy z Państwa, którzy takich książek nie lubią, powinni się przekonać. To jest książka o Ameryce, o dwudziestowiecznej historii Stanów Zjednoczonych, o bardzo poważnych napięciach rasowych, które tu są przedstawione w sposób niezwykle interesujący, bo w sposób niezwykle zmysłowo-emocjonalny chciałby się powiedzieć. To znaczy, momentami czytając tą książkę, sami możemy się poczuć, jak to, jak to było, być czarnym w Ameryce lat 60 czy 70 jak to wygląda dziś. Oczywiście dowiadujemy się trochę o samym Brownie, dowiadujemy się przede wszystkim o jego samotności, takim niezdrowym izolacjonizmie, który też z tymi napięciami rasowymi, które McBride opisuje, jest jakoś tam połączony. która myślę, w absolutnie konieczne dla wszystkich fanów muzyki Soul czy Jamesa Browna, ale spokojnie sięgnąć po nią powinni wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o Ameryce właśnie.
1: Skoro o wielkiej legendzie mowa, to przejdźmy do legendy być może jeszcze większej. O Wiedźmin. Wiedźmin, tak. Ja muszę powiedzieć, że prawie dostałem stanu przedzawołowego, kiedy parę tygodni temu, idąc y, ulicą, zobaczyłem na wystawie księgarni nową okładkę i napis Andrzej Sapkowski, pod spodem tytułu Szpony i Kły. A już to nie myślałem prawda. Właśnie, że a Sapkowski to... napisał nową powieść, a to troszeczkę była jednak tak zwana podpucha, bo to nie jest książka Andrzeja Sapkowskiego, tylko o Wiedźminie. Po y, pokłosie konkursu ogłoszonego przez czasopismo Nowa Fantastyka, y, konkursów w którym zaproszono wszystkich chętnych młodych i nie takich młodych pisarzy do napisania no, apokryficznych opowieści o Widzimie. Przyszło mnóstwo prac, no wiadomo, że na wszyscy znają i kochają. 11 z tych prac zostało wydanych w tej książce, w tym ta, która otrzymała Grand Prix konkursu, czyli Piotra Jedlińskiego Kres Cudów. I to faktycznie jest niezmiernie zręczne wcielenie się, wejście w buty i w skórę Sapkowskiego. To jest napisane rzeczywiście w doskonale imitacyjnym stylem, ale to, co jest ciekawe w tej książce, oprócz oczywiście tego, że możemy pośledzić apokryficzne, ale inne losy bohaterów, jest to, że pokazuje ona, jak na różne sposoby można się danym dziełem inspirować, jak w różne sposoby można bawić się w pastisze i apokryfy.
0: Ale powiedziawszy to, ja mam wrażenie, że to jest publikacja taka trochę jak to Tarantula, czyli dla bardzo konkretnego czytelnika, no bo jednak ludzie, którzy Wiedźmina nie mają za sobą i sagi Wiedźmińskiej nie przyswoili, będą się bawić w trakcie lektury Znacznie mniej. Znacznie mniej, tak?
1: To rzeczywiście jest raczej dla fanów.
0: Pozostając w klimacie około okołowiedźminowskim, w klimacie jak najbardziej fantastycznym, gra o tron i muzyka do tego wspaniałego serialu.
1: A i tam wspaniałego Wiedźmin jest wspaniały. No dobrze.